0: LSD. Чим тобі подобаються образочки? Ні, так ні, чекай, так от. Мені <ріпи> більше <ріпи> подобається в Галичині і в цій релігійності.
1: Ага. Я дуже люблю цю естетику, я насправді мрію жити в церкві. А, але, в принципі, нічого поза естетикою. В цілому мене це все дуже бісить. Але є такий плюс, я дуже часто... Люди з обруча люблять сказати про величан, які на щирі, ще якісь там, ще якісь там. Я питаю, але на чому полягає на щирість? Мені кажуть, ну вони можуть сказати прямо, вони ніби такі милі, посміхаються тобі в очі, а потім щось. Я ніколи з таким не стикався. Я не розумію, про що мова. Натомість я думаю, що ця релігійність тут грає велику роль. Мені
0: здається, що це те, що говорить, що не щирі, мені здається, що просто люди переплутують, Вихованість і вічливість власне, власне, власне. за тим, що ти щире чи не щире. Ну якщо людина тобі не приходить і напряму не говорить, типу, ти кончений, ти жирний чи щось таке, то це не означає, що вона лицемірна. Ну, це я завжди так кажу. Що це про вихованість просто. Так, ну. так. Та, і от е, Бо вже просто якось так галичині вже стільки всього е, приписують, що хочеться іноді просто, знаєш, типу, ти, ти вже
1: заспокоїшся чи ні? Ну розумію, розумію. А так, це насправді з образочками релігійністю, це ж теж е, дуже класна тема до деконструювання, за якою можна працювати через той самий квір. Я не знаю, що би я робив, якби… Ну, в принципі, я працював з цим, цим, мабуть, тільки в «Товаристві секти», цей фільм, ще трошки майже повнометражний, 34 хвилини. Він знімався тут, і там цього було багато. Ну, цих відсилок до, до, до локальної релігійності. Якби я знімав та саме десь в Києві, чи як воно планувалося в Чернігові, я б не знаю, що вийшло. Я думаю, це було б менш смачно. Мені
0: а, в цій релігійності, окрім а, а, самої естетики, насправді що подобаються ці дрібні ритуали. Тому що ну, це щось таке... От, а, воно не означає, що ти в це мусиш вірити. Але воно тобі додає от теж такого от щось смачного, наприклад, це саме скидання вроків. Так, ти мені показувала, я просив
1: показати, і істина показувала, як живати вроки.
0: Ну це ж насправді дуже круто. Так, тобто, і це ж не йдеться. А, до речі, от я після того, як ми минулого року це, власне, знімали вроки, а, я після того думала, що насправді чому цей ритуал може допомагати деяким людям, тому що він дуже заспокійливий. Бо мало того, що перед тобою стоїть вода, разом з тим ти запалюєш сірники, і ти, тобто ти дивишся на воду і на вогонь. І, і на цей вогонь, вогонь коли він отак, от просто так розчиняється. І я думаю, що, м- м- мабуть, на якомусь там психосоматичному рівні воно деяким людям допомагає саме тим, що ти просто сконцентровуєшся, ти заспокоїшся, що і плюс там треба зазвичай а спочатку і в кінці читати молитву, треба хреститися. Так, так. І це ж те саме певною мірою як мантра.
1: Ну так, це є терапевтична функція релігії. Ритуалів нам всім бракує тепер, тому замість до попів ми ходимо до психологів. Що фрази ефективніше, ну.
0: Як коли насправді?
1: Ні-ні. ні, 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 ні. Я, я готова і захищати це діло зараз дуже довго, але не знаю, чи нам варто робити фокус на, на цій темі, оскільки я не маю відповідної освіти все-таки. Я так само. Але, хоча зараз багато людей говорять
0: про якісь такі речі, в яких не насправді не мають там ні, ні диплому, ні, ні когось такої умовної ксіва, типу що вони мають право про це все розмовляти.
1: То, ну, що ми ж маємо канал для цього навіть зараз. Можемо можемо дозволити щось, буде на Ютубі хтось це подивиться. Додам. І
0: потім, так, і потім нас і підуть до церкви замість того, щоб піти до психолога.
1: Та, да, да, давай, давай, давай якось так. Та, та в мене просто недавно таке було. Я сиділа з одним своїм давнім другом
0: і кажу. Знаєш, у мене тут є така думка, може, я хочу знов почати вірити в Бога. Він такий, о, типу це круто, типу ну на заході багато хто це зараз практикує а, Разом з тим китайці навертаються там в протестантизм, католицизм. Але давай перейдемо до теми твоєї виставки, яка тут невдовзі має вже відкритися. Розкажи, що саме це має бути, який задум? Все, що ти хочеш про це розказати, от перше типу, для людей, які ще нічого не знають. Наприклад, я. І що це має бути, чому це має бути, в якому вигляді і так
1: далі? Не очікувано, ми прийшли. Чому? Що? Фокус буде на відео. Я останнім часом роблю відео. Які це відео? Теж. Я попередньо робив це. В принципі, я завжди займався політичним мистецтвом. Тобто, там була якась повістка. Але попередні це завжди були. Я ніколи не йшов від свого особистого досвіду, мені здалося про якийсь колективний досвід. Наприклад, мене турбувало і далі турбує проблема докумензації. І ну і та я маю якісь своє особисте ставлення, але в цілому мені йдеться про, про якусь колективність, про те, що існує суспільство і що воно зараз само зі собою робить, тобто відрізає якусь частину себе, свою пам'ять, своє походження. І далі мене це турбує, але з минулого року я почав іти більш індуктивним шляхом, тобто від, від власного досвіду, теж доходячи до колективного. І це будуть три відео, а, вибудовані в такий… Та, і теж треба сказати, що в принципі галерея – це, можливо, не найкращий спосіб це показувати, тому що в галереях класно показувати відео-арт. Там, де немає початку-кінця, немає наративу, в мене це все є, в мене є сюжет. Ну, але вже так воно буде. Воно є короткі, тому, не знаю, окремий показ, у нас не так багато фестивалів. І теж виставка класна тим, що сюди будуть приходити, і приходити, і приходити люди. Це не є одноразовий показ. Теж можуть подивитися собі кілька разів, якщо їм захочеться. Але теж будуть об'єкти, які є не стільки коментарем, скільки контекстом того, чому і як ці відео створювалися. Ну і, в принципі, це все буде якась, мабуть, досить особиста історія. Хоча теж, те, що вже сказав, про те, що від особистого йдеш до колективного, відповідно, це, е, це є те, що всіх нас стосується. Ну, це так по-фродівськи в нього було в аналізі в мас.
0: Ну, ну, ну. Е, і людського я теж, тобто він же ж і, і зрештою. Ні, він не перший, але але в нього було про те, що тобто. Можна цілий там, я не знаю, не то що там натовпали пепевну групу людей, суспільство і так далі через особистісні штуки, там через одного індивіда можна дещо там аналізувати і простежувати. Тобто це абсолютно нормальна практика, як на мене, mm-hmm. мені здається, що коли ти а, не проаналізував себе і не і не робиш власних якихось рефлексій, твої мистецтво чи твоя творчість не виходить перечерговою твоїх власних досвідів, то ти, значить, не можеш говорити про суспільство. Тому що, тобто, якщо ти не знаєш себе, як ти можеш знати щось про суспільство?
1: Власне, власне.
0: І що, що саме в тебе там має бути? Що це за історія? В чому
1: воно буде полягати? Це еволюція. А, в принципі, так, назва, назва, назва. Слово «квір» є в назві, і тому, якщо пробувати це запхати в якісь теги про що, ну, то квір, в принципі, в першу чергу. А, йдеться про те, що я, мабуть, як багато хто, особливо серед художників, знаходився все життя в якійсь опозиції до світу, до власних батьків, до школи, університету, якоїсь там, більшості, а, хоча теж не зрозуміло до кінця, чим це є, ні. — Так, бо є такі люди, які типу, йдуть проти системи і створюють ще одну свою маленьку
0: систему, яка стає. Так, але так. Це,
1: це дуже ок, це дуже mm-hmm. ок, я дуже люблю, власне, чому в фільмі вже згадується називається «Секта», дуже люблю секти, і без них неможливий якийсь розвиток нас всіх. От, і і так, це завжди було протиставленням, це означає, що ти проведеш в можливо, це класно для творчості, і мені так здавалося, що це класно для творчості, а тепер я все більше думаю про те, насправді, за рахунок психотерапії, Коротше, в мене знімається ця «Чорнобілість» і вона, в принципі, буде зніматися в цій історії виставці, тобто в послідовності цих відео. Останнє відео, воно про мого діда, про те, як мій дід став мною. А дід — це якась така особа, яка теж уособлює багато кого і що. Я до, до цих, цих когось, до цього іншого завжди був, власне, в опозиції. Я не так багато з спілкувався, я завжди був на роботі. Він був чиновником там найвищих щаблів, і, і я якось завжди відчував його авторитет, який на мене тиснув. От, тобто, що я маю здобути якусь дуже круту освіту, що я маю, не знаю, можливо, бути на керівних посадах чи чогось там, робити якусь кар'єру. От, а я завжди з одного боку та на мене стиснуло, і я здобув цілих дві освіти така поважна людина. При цьому в мені є багато панку і від цього я теж не хочу відмовлятись. І... В принципі, я намагаюся це пов'язати, створити якусь гармонію в собі, як ти казала, на початку, а потім вже претендувати на якісь суспільні, е, глобальні зміни, якось так.
0: Ну і, зрештою, в кожного є ця внутрішня дитина, внутрішній
1: внутрішні внутрішній батько. Тебе, напевно, що замість батька дід внутрішній. Намагаюся та дорослішити це про все. Це якщо пройшов виставка, то продовження з позиції ну, квіра людини неконвенційної не в, в дуже багатьох сенсах. І... Та є потреба примиритися з тим, де ти існуєш, для того, щоб щось міняти. Mm-hmm. Тому що якщо ти знаходишся в конфлікті, то ти просто не йдеш на діалог. І я намагаюся йти на якийсь діалог. І, до речі, чому буде виставка теж з цієї причини? Тому що а, я дуже. Так, якщо в когось є сім'я, то в мене завжди були друзі, які ставали сім'єю. І мені дуже на них залежить. Вони дуже для мене важливі і серед моїх друзів. Ну, тобто вони анархісти, активісти, вони якісь такі максимально антисистемні люди. І багато хто з них не бажає співпрацювати з практично з ніким, Особливо, якщо це держава. А в мене завжди була при цьому всьому, при розумінні такої позиції, в мене завжди була мрія, щоби, щоб мені як художнику платила українська держава. Ну, якщо я український громадянин, живу, працюю тут. Щоб це не було якісь. Ну, це звичайно буває. Або тобі не платять нічого, це якщо ніхто не знає. То художники живуть дуже... Хаотично. Ну, Шо? зараз є е- е- гранти. Так, а от питання, звідки ці гранти? Ці гранти є зазвичай з Заходу. І, в принципі, коли мені платили якісь нормальні гроші, це завжди було з Заходу. І, от, а моя мрія – це, щоб мені платила українська держава, тому що я це роблю для людей, які тут живуть. Відповідно, я би хотів отримувати фінансування. Або теж, ну, є Пінчук, тобто є олігархи, є якісь галереї приватні, є Захід. Але дуже класно, що з'явилася ця інституція. І І, в принципі, є якісь дуже втішні
0: тенденції є тепер. А ти коли-набудь відчував, що гранти на тебе якось тиснуть і що вони тебе ставлять в певні рамки?
1: Я розумію це питання. В мене, ось те, про що ти говориш, з'явилося, коли я вчився в Польщі. Я вчився в такій супер прогресивній, так скажімо, академії, максимально не академічній академії. І, в принципі, нас навіть підштовхували деякі майстерні до того, щоб ми працювали з політичними темами. Ну, тобто, я приходжу і дивлюся, є п'ять тем, і там, е, що там, не знаю, ну, мовно кажучи, біженці, ЛГБТ, фемінізм, оці всі речі. І просто, і немає практично жодної якоїсь політично нейтральної теми. І я приїхав з України вчитися там, я дивлюся, що там всі роблять ці роботи про якусь колективну пам'ять, про, про, про ЛГБТ, про те, що я вже, в принципі, їх робив, і мої друзі тут роблять. І я бачу, що, і це ж теж ситуація академії, там далі десь є галереї, в принципі, там те саме відбувається. Але тут я бачу на живих людях, які є ще студентами, що вони не завжди особливо зацікавлені в тому, щоб саме це робити. Вони, можливо, прийшли зі школи і взагалі ще не знають, що їм там треба. І їм же це пропонують, і вони це радісно роблять. Цьому, Або що це стереотипно продужити. і упереджено. О, ну, упереджено, ні, це не про упередженість, mm-hmm. це про те, що в мене з'явилась щодо самого підозра, що mm-hmm. я якийсь тенденційний, що я орієнтуюсь на якусь моду. Може, я працюю, що в мене вічно ці пам'ятки і може, тому що всі зараз так роблять? Ну, хто всі? Незрозуміло, їх не так багато, але в мене з'явились підозри до себе. Але в цілому ні, на мене не тиснуть гранти, на мене це все не тисне. Єдина тема, з якою я не можу розібратися, це вже таке більш типу, внутрішнє, що зараз є купа опенколів по всьому світу, от е, карантин, от тема карантину, а я сиджу, і думаю, боже, але що карантин? І ми тут в Україні знаходимося, практично всі його, та всі, до сих пір його активно порушують. Давайте говорити чесно. І всі собі спокійно, як їздили ну, в межах України, так і їздять. Ну і за кордон, насправді, в мене постійно стрічка новин
0: в Фейсбуці і в Інстаграмі завалена людьми, які їздять Кудись на море, ніби. При тому, що в мене іноді таке враження, що вони тепер почали ще активніше їздити в Туреччину в Єгипет. <гум> І воно, <гум> І воно в мене якось мене навіть дуже бентежне. Таке враження, що знаєш,
1: люди роблять все навпаки. <гум> так, так. Ну, але це, може, цей рік, а попередній, там, рік тому, весною все було так максимально страшно. Ну, але при цьому все одно, ми собі це ходили де хотіли, бачилися. І я розумію, що на заході інші десь. вони справді сиділи вдома і по них це вдарило. І я трохи відірвана від того світу, де треба робити якісь роботи, щоб це осмислити, а мені тут трохи нема чого наприклад, з карантином. Натомість по всіх інших темах гранти заходу мені більш ніж відповідають. Тобто ні, я не бачу в них якогось тиску, що я мушу робити про щось, про що я би не хотів. Тут якраз все дуже класно. А чи ти бачиш зараз якісь, скажімо так,
0: проблеми чи стереотопізацію в питаннях квіру, в проєктах про, про квір, про ЛГБТ, про mm-hmm. а, всі ці а, речі, які зараз певним, певною мірою стали теж трендовими. Mm-hmm. І іноді ти дивишся на те, як це роблять. І от в мене таке часто враження, як людина mm-hmm. ззовні,
1: mm-hmm.
0: що більшість з них про одне і те саме. І таке враження, що мені от знову хочуть повторити одне і те саме, mm-hmm. ніби я, я якийсь... ну тобто. Mm-hmm. Такий ну не дуже не дуже розумний індивід, якому ага. треба постійно розповідати одне й те саме. Тобто, бо для мене там вже більшість цих тем зрозумілі, і разом з тим, те, що я зауважую, що вони все ще зроблять на одну й ту саму аудиторію. І я не бачу зміни якогось підходу для тих людей, які власне є максимально упередженими, радикальними ага. і так далі. Тобто я не бачу пропрацювання, наприклад, з радикалами. От, тобто я не бачу, як, чи, чи дійсно воно робиться в такому вигляді, щоб вони зрозуміли. Mm-hmm. Бо воно більше іноді виходить так, що, типу, ви кончені, ви упереджені, ви нічого не розумієте, ми вам от розказуємо, от, прийміть цих людей таким, як вони є. Mm-hmm. Але я не бачу, власне, спроби дійсно прокомунікувати okay, з так, людьми. Та, та, та. Тобто, щоб це не було так, що ми приходимо, ми вас а, просвітимо,
1: mm-hmm. і ви
0: маєте тепер жити за нашими правилами, а не mm-hmm. так, щоб, тобто, щоб mm-hmm. порозумітися на правду з цим всім.
1: Це дуже класне питання, і я про це багато думаю поза е, темою ЛГБТ, ну, в принципі, вже давно, ну, з будь-якою політичною темою ти працюєш, ти розумієш, що ти це робиш для того, щоб вступити в діалог. Верніше, ти думаєш, що я такий, ви інакше, мені треба якось змінити ситуацію, бо я в цій ситуації страждаю. А, і так, я давно стикнувся з тим, що... Ну, що так, в принципі, навіть навіть сама а, система влаштована так, що окей, у нас є якісь галереї, яких є вперше дуже мало, але окей, вони є питання, хто туди ходить. Туди зазвичай ходять люди, ну художники, їхні друзі, коротше люди, які і так уже все в курсі, і та справді. Бульбашка, оця. От власне, і чому ці роботи створюються так? Тому що ми справді знаходимося в Бульбашці. це, це трошки про когнітивні викривлення що ти не, не дуже розумієш, взагалі, хто навколо тебе, що в тебе є якісь оточення, далі воно вже спочатку, ну, поза твоїм, воно не нерозуміюче, далі взагалі вороже, і ти просто, це небезпечно туди йти. Відповідно, зрозуміти, що тими людьми керує, ти теж не до кінця можеш. І, так, і, в принципі, так, починаючи, повертаючись до тому, що є галереї, туди ходять люди, які і так все в курсі, яким можна нічого не пояснювати, а вправлятися, наприклад, в якихось формальних там ділах, що досить дивно, якщо говорити про політичне мистецтво. Ну то так, тут йдеться про елітарність, про, про те, що галереї — це елітарне місце. Люди, які можуть туди піти, і хочуть туди піти — це люди, які мали гроші, щоб отримати освіту, мають цей час, щоб п'ятати книжки. І, і це, це, звичай, люди, які подорожують а, за кордон, бачать ці та, всі та,
0: штуки, та, та, та. зазвичай, володіють англійською мовою, і, там, наприклад, підписані в інстаграмі на якихось а, та. людей, там, чи, наприклад, ну, на трансгендерів або на активістів, які просвітлюють людей в питаннях ЛГБТ і тому подібне.
1: Ну коротше, так, у них є гроші, відповідно часу, час, відповідно освіта, ну, це правда. А, тому, так, я теж багато про це думаю і чому я е, змінив медіум, чи все більше думаю про відео, тому що а, тому що відео можна викласти, відео можна легко переслати, відео можна будь-де показати. Це не потребує якихось там, інсталювань, це не потребує місця, в принципі. От, і відповідно це є більш заразний медіум. Тому відео. А потім я теж е, тільки що думаю над тим, що е, треба якось все, все інтегрувати в масову культуру. Тобто все це має вийти поза галереї, це має бути цікаво, я не знаю, якийсь TikTok, скажімо. Відалі це має бути там. І я особисто ще не дуже розумію, як це зробити, я з ним тільки розбираюсь, тому що є в мене такий недолік, я дуже не зацікавлена масовою культурою. Вона мені нудна і тому десь так раз на пару місяців я роблю великі зусилля і так сідаю і починаю досліджувати якихось там, не знаю, не хочеться називати це прізвуч навіть, не знаю, якихось російських реперів сучасних, по які всі дуже пруться. Mm-hmm. Мені це робити огидно, мені неприємно, але я це роблю і, і ось так. Тому, та я розумію, що мені варто рухатись в бік того, щоб дослідити, зрозуміти, як працює масова культура. Тобі можу потім
0: порадити класну книжку по а, культурі марк... маркетингу і маркетинг-культурі. Тобто вона так і називається. Це про те, як нью-йоркер намагався а, знайти контакт з масовою культурою в 90-х а, і про МТВ і так далі. Тобто але це більше орієнтовано на американців, бо у мене mm-hmm. от, а, масову культуру і поп-культуру я насправді mm-hmm. люблю, але виключно в а, американському форматі. Російський формат я так і не можу сприймати, але от а, якось за останні роки в мене так сталося, що я стала дуже от а, не то що помішана, але мені дуже цікаво за нею спостерігати і я там почала простежувати дуже цікаві тенденції, але фішка в тому, що я зазвичай не маю тут з ким про це поговорити і насправді ще дуже мало літератури, яка би а, осмислювала якісь соціальні процеси, тому що мені в Американській культурі зараз дуже цікаво те, як а, топові поп-виконавці mm-hmm. починають піднімати цікаві теми mm-hmm. через власні історії. Вони знімають mm-hmm. документалки самі про себе і просто починають розказувати круті речі. І от мені, що не подобається в українському суспільстві, особливо, а, скажімо так, миттів і цієї ціє, культури, це те, що вони дуже упереджено ставляться. Коли ти їм кажеш «Джастін mm-hmm. Бібер», типу, наприклад, ah, коли okay. ти їм кажеш «Джастін Бібер», ну всі такі, типа… При тому, що о, чувак дуже класно робив документалку про хворобу Лайма, яка є, ну насправді, великою проблемою і він дуже цікаво розповідав там свою історію, розповідав, тобто, як він лікувався, до чого це призвело і тому подібне. Але в нас люди такі... О. — Це ж Джастін
1: Бібер. — Це називається тому, що... «снупізм» і я від да, того да. лікуюся дуже активно, останнім часом мені він завжди був протаманний там. — У мене теж це таке раніше
0: було, і от, от, до речі, мені інстаграм всьому найкраще допоміг, тому що коли ти там потрошки підписуєшся на цих людей, mm-hmm. воно тобі дозовано в сторіс, наприклад, показує, mm-hmm. і ти стаєш більш-менш а, таким більш толерантним до того всього. І плюс, чому я вибираю Інстаграм, тому що він естетичніший зазвичай. Бо у Фейсбуку це все, як би ти не хотів, воно тобі не пролізе, тому що Facebook разом з тим досить некрасивий. А там, тобто, то ти собі переглядаєш якісь сторіз, і вони зазвичай знімають красиву картинку. І воно тебе, принаймні, не,
1: mm-hmm. не травмує якось. Mm-hmm. Ну, Facebook він не, не працює по тегах, відповідно, ти далі знаходишся в бульбишці своїх друзів. От в чому проблема. Так. Да. Да, ну... Та я бачу ці... ну, те, що я угу. теж казав про ти кажеш про Бібера, який знімав про себе, про інших, які знімали про себе. Я не... зараз я почав теж це робити. Це справді є досить правильний підхід для того, щоб добитися до когось та, чи, через особисте. Так, або потроха там, от, якщо
0: йдеться про сповиків, те, те що я зараз зауважую, вони потрохи в свої тексти, які, наприклад, є от просто типово попсова пісня за там. За типовими трендами, які зараз най-най, але вони потрохи вкраплюють а, рядки, де mm-hmm. вони піднімають певні теми особистісні.
1: Mm-hmm.
0: І, а, наприклад, у того самого Джастіна Бібера, в нього в останньому альбомі там є одна дуже сумна пісня, називається Lonely. А, так теж ну, насправді mm-hmm. дуже попсово, але в нього там є класні слова про те, що а, всі бачили, як він був хворий, тому що в нього було mm-hmm. тобто, психічно він був не дуже здоровий. І всі його ненавиділи, і всім було насрати. І він там співає про те, як він був малим, але його весь світ ненавидів, тобто і наскільки це насправді жорстоко. І це зазвичай, до речі, якраз робили люди, які зараз себе вважають цілком толерантним, але ще досі, коли ти їм кажеш Бібер, типу, повне такі тіпа. Типу. Mm-hmm. При тому для, для мене це, до речі, дуже класний показник толерантності. Я про це вже, вже делком людям говорила. Тому що а, якщо ти не здатен змінити свої думки і визнати, що весь світ просто-напросто на рівному місці. Ненавидів 14-річну дитину, яка не робила взагалі нічого поганого, ну це насправді було не дуже здорово. Ой, а потім, ти типу, подивуються, а звідки, типу, там, взявся Алош від тому подіти. Ну, чуваки, типу, ми зараз на рівному місті хейтимо людей, тому що нам не подобається їхня пісня. Типу, як так може бути? От. І тут мені а, зараз полягає в цьому найбільша проблема толерантності, тому що а, те, що я помічаю серед толерантних людей, вони зазвичай. А, Толерантні тільки до тих, кого вони вибирають, що нетолерантні. толерантні. До інших людей вони стають абсолютно нетолерантними. Вони часто абсолютно нетолерантні до праворадикалів, при тому, що вони теж їх собі якось демонізують, не намагаючись зрозуміти. Я тільки зрозуміти. про це
1: сказати, так, насправді, бо це для мене теж дуже велике питання. Я зараз не, не буду, може, згадувати конкретних випадків, але вони були неодноразово, коли... Ну, давай говорити прямо, в чому проблема з праворадикалами? В тому, що вони приходять і б'ють людей. Вони просто б'ють людей, які е, ну, я не знаю, людей, які висловлюються щодо чогось. Та, ну або зривають виставки загалом. Так, Та, зривають знищить, виставки, побути куратора, там, знищити роботи, напасти. Був була якась статистика що запорошенка що напади ультраправих ставалися е, що три дні по, по Україні. І один з таких випадків, це була якась конференція з приводу вживання фемінітивів в українській мові. Вони вони, вони на... зірвали та, було, розумієш. Так, ну, аж до такого доходить. І після того постає дуже велике питання, чи як їх толерувати, як, як з цим бути. Я, ні, я не готова толерувати фізичне насильство абсолютно. І, та, і питання теж діалогу з ними, ну окей, вони, був напад чи був, був якийсь конфлікт навіть без, без фізичної агресії. Чи варто нам запросити сторону агресора, тобто сторону ультраправих? І я не знаю, я не певна, якщо чесно. Крім того, тут ситуація така, що до Майдану, в принципі, праві були теж досить маргінальною групою, так само, як ліві. Ліві неї лишаються, праві були маргіналами, тепер вони за вони вийшли на сцену і їм просто сходить з рук все, що вони роблять. Ніхто їх не переслідує, ніхто нічого не розслідує. Тому і у, них, у них є державне фінансування. Uh, тому хто і як з ними маєте на діалог? Вони, вони і так є висвітлені далі. Нема куди. Я
0: як на мене, це має бути а, людина, яка власне типу без. Ну не то ж там або, а, яка там дійшла до вищого просвітлення, або яка однаково, наприклад, любить і тих і тих, але не є учасником ні ні тієї групи. У мене був такий випадок декілька років тому, коли, теж не хочу називати там, конкретно людей, організації події, які були причетні, але там був конфлікт з одним праворадикалом, і я йому подзвонила, і ми говоримо, він каже, я готовий прийти поговорити, але інша mm-hmm. сторона каже, ні, ми не будемо з ним говорити, бо він отакий от. от". При тому, що він був готовий, тобто коли я йому пояснила ситуацію, що там вийшло реально непорозуміння через поламаний телефон, mm-hmm. Але от вони не захотіли, і тут я розумію, а, чому певні групи дуже на них ображені. І я, я не говорю, що там, наприклад, треба а, там говорити, в немає там право когось питання. Я говорю про те, щоб бо толерантність полягає насамперед в розумінні, і тобто, і мені здається, що конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли ти намагаєшся зрозуміти, і коли ти от вже зрозумівши це. Зрозумівши там якісь причини цього всього, як воно структурно відбувається, тоді ти можеш знайти, власне, як будувати цей діалог. А, і тут нас просто зазвичай таке, знаєш, замкнуте коло, тому що в нас а, не от, 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 того, що мені не вистачає в, в нашому суспільстві третьої сторони умовного, скажем так, дорослого, який буде а, без емоцій який каже, типу, я люблю всіх своїх дітей однаково, діти, типу, давайте ми поговоримо, як це вирішити. В нас таких людей зазвичай немає. — Патеріалійська
1: позиція, діти, доносли, не знаю. — Так,
0: починає... та, та, та. Ну, тобто, в... але мені здається, що просто тут а, інакше не вийде, якщо тобто, дві групи дуже емоційні в тому плані, тому що вони вже побилися буквально. Два, так, а, одні побили інших. Так, 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 та, сорі. А тобто а, люди є вже з певними образами, з певними реально травмами і так далі. Тобто, і тут а, мені здається, що якщо буде третя сторона на, на ті ж самі, на тому ж самому рівні, то воно знову буде занадто емоційно занадто і раціонально, і тому в принципі не буде ставатися нормального. Діалогу чи там спроби вирішити проблему.
1: Тут важливо подумати якось окреслити, про які, в яких в якому форматі йдеться діалог. Mm-hmm. Ну, тобто, ми запрошуємо там дві сторони там, модератора на щось зробимо відео, викладаємо на типу чи як. Тому що, ну тому що я не знаю, йдеться ніби про, про якісь загально суспільні проблеми. І, по ідеї, якщо у нас існує до сих пір вона, ну, видно, краще наразі ніяк існує держава, mm-hmm. то держава мала би цим займатися. І мені йдеться, вперше, про діалог з державою. Ну, знаєш, це, це як, не знаю, хтось серед ночі вирощить в тебе під вікном, тому що випиваємо весело. І ну, я думаю, що краще дзвонити в поліцію, а не виходити і власнороч, не знаю, з мечем на цю людину, ні? Ну і тут десь так само. Мені тільки що вже подумалося, що я б особисто бачила, наприклад, якщо б
0: починати намагатися якось це вирішувати, можна було б робити, наприклад, такий експеримент, коли ти робиш, от власне те, як ми зараз робимо інтерв'ю, mm-hmm. так робити трьох щоб не було взагалі ніякої аудиторії, щоб було виключно по одному представнику. Тому що, коли є ще підтримка, коли ти почуваєшся як частиною певної зграї, вовчої чи не вовчої, то ти починаєш бути більш агресивним. А коли це спілкування вічна віч, ти набагато стаєш більш сприятливим до розмови. Коли ти бачиш цю людину і водвоє говорите, тобі набагато легше побачити, ніж щось людське. Да, тобто навіть те саме, вийти на перекур і тобі може ставати. Тобто ви там навіть, наприклад, стоїте, десь там, я не знаю, про якісь голуби і десь тут какнув. І ви вже маєте ніби якусь як тему, і таким чином ви. Набагато простіше можете порозумітися. Ну, так це
1: працює, це правда.
0: Так, тому що і тоді вже, наприклад, коли наприклад, зняти цю розмову віч-навіч, тоді викладати, і тоді кожна сторона подивиться. І, наприклад, якщо вони побачать, що жодна сторін не була агресивною, mm-hmm. їм не буде за що на стільки хейту. тому що коли вони бачать, що там, а, мій умовний вожак не mm-hmm. поводиться агресивно, в них, а, скоріш за все, в м- набагато меншої кількості прихильників. Буде, буде виникати бажання там, починати якось хейтити чи щось таке. Тобто, мені здається, що тут насправді має бути таке от, а, максимально без залучення сторонних осіб і особливо без глядачів. Тому що глядачі, здебільшого, це просто вбивство для таких речей, тому що особливо, коли ще дають можливість задавати питання, ну, це вже рахують просто потрачена розмова. — Та, я таке. — Так. А в тебе було таке, щоб ти от наприклад продумував вже, наприклад, як тобі порозумітися, чи, чи тобі можливо терапія якось допомагала і допомагає зараз в цьому плані? Чи в тебе ще все одно було таке ще більше на стадії просто обмірковувань?
1: порозумітися, договоримо може речення і тоді я
0: відзумію Порозумітися, власне, з а, тими людьми, які тебе не приймають, не mm-hmm. розуміють і проти яких ти протестуєш певною мірою. Mm-hmm. І а, стосовно яких би ти хотів, щоб вони тебе зрозуміли краще. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, це відбувається на якомусь побутовому рівні mm-hmm. спочатку, звісно. Ну, бо ти тренуєшся на, на якихось простих ситуаціях і пробуєшся опанувати. І, в принципі, ця виставка, вона теж про це, про те, щоб порозумітися через фігуру власного діда, який представляє, мабуть, більшість суспільства. Ну, типу, тобто, я в меншості, от він в більшості і якось так. А при цьому, як такі питання розв'язувати, я думаю, що в першу чергу не через діалог зі своїм опонентом, а через налагодження зв'язків серед людей подібних до тебе. Бо з цим теж є проблема. Тому що діалог відсутній. В Принципі, в Україні у всіх, на всіх рівнях, ну починаючи від сім'ї якоїсь там, на генетичному рівні від, так, просто на всіх рівнях відсутні. От, ну якось так. А ти думаєш, що а,
0: прописування коментарів до кожного з відео вони допоможуть? І як ти проробляєш ці коментарі? Чи тобі це важлива стилістика, чи тобі важливо там власне? пояснити до деталей, як будуть виглядати ці коментарі, тому що часто я зауважую, що е, коментарі або відсутні до такого плану е, робіт, mm-hmm. або якщо вони напиш, написані, то якось так, що тобі вони не, не допомагають mm-hmm. часто.
1: Так, я сказав тоді два слова коментарі, а потім трохи mm-hmm. поправився, що скоріше контекст, mm-hmm. тому що, та, по суті, перед тобою постає досить дивне відео, і, та, там є сюжет, в принципі, щось ясно, але при цьому, окей, а хто його зняв і чому і що взагалі до цього призвело. І це про, про контекст. А, контекст – це дуже багато з цього контексту, з тих об'єктів, це якісь мої попередні художні роботи, або їхні фрагменти, які, які теж ведуть до особистого досвіду, до якихось ситуацій, до якоїсь співпраці з іншими художниками, які виводять теж цю роботу з, з її такої от, герметичності в рамках одного відео. Тобто ти розумієш, ага, перед тим була ще інша робота, яка була в публічному просторі десь у Львові, там пару років тому, і вона пов'язана з тим з тим. Тобто це по, по пару речень, по одному, по, по пів слова до, до, кожного цієї, до кожного об'єкту, плюс є відео. І це все разом починає грати як якась е-м, цілком завершена чи не завершена, але цілісна історія. Якось, так. Mm-hmm. Якщо говорити про стилістику, то я думаю, вона тут може бути дуже різна, і це про те, можливо, комусь що ближче, можливо, навіть на якомусь психологічному рівні, ну, бо ми відрізняємось, ну, як мінімум, від народження за темпераментом, знаєш. <кхід> і в моєму випадку це, це буде більш сміттєва естетика, тобто я не дуже люблю вайт-кюбів, не дуже люблю цієї цієї лабораторності, тому що я нідеї не відчуваю, чесно кажучи. І колись на пітчингу я казав, що, що, що ну, як декорації, шотло — це такий пострадянський занепад. І мене запитали, а чому саме така естетика? Я кажу, ну як чому? Ну тому що ми ніде живемо. Тому що, ну, блін, всі тут спомоги на якихось радянських диванах регулярно. Це все ці меблі, це ці всі стіни, це все об'єктивно існує. Ці всі будинки, зрештою. Ну так, ну, так, та, все. Інфраструктура, зв'язки між людьми, типу, це актуально, і тому, тому це буде так. Ти думаєш, а
0: якщо ми, в принципі, не вашим, хоча містити, що це в, в плані України, досить сумнівно а повністю відрізати себе від а, радянського минулого, чим насамперед це буде загрожувати? От, а, в чому ти найбільше тут бачиш небезпеку? Ти...
1: Відрізати собі там, одну руку, другу. Ну, типу це...
0: Але дивись, якщо, наприклад, ми народилися там, вже після розвалу Радянського Союзу, і насправді Радянський Союз не є нас частиною, він є лише, а, скажімо так, меблями. Ми ж міняємо меблі в кімнаті, там, наприклад, в себе час від часу. Ну, тобто тільки, що ми собі дозволити. Зараз багато хто дозволите. там масово скуп, скуповують різні меблі. І Юск, Ікея і так далі, перетворюючи ті самі квартири на так, такі це, самі це, шаблоні, це, але вже це, просто це, по-новому.
1: Ми про це говорили з коліжанкою буквально на днях. Про... Я живу в дуже класній квартирі, яка є таким музеєм трохи. І я в ній далі продовжую. Я не знаю, це те, що я маю, це настільки колекція, скільки, можливо, більш таке безладне колекціонування, збирання якихось артефактів, за якими стоїть якась історія. І ми говорили з нею про ремонт. І вона каже, та, таке враження, ніби люди намагаються та, викинути все, викинути пам'ять. Будеться про пам'ять. Пам'ять – це частина нас. Ми народились вже не за Союзу, але наші батьки там народились. Знову такі, окей, він перестав існувати. В чому це полягало? Ну, так, з'явилися окремі країни і ну, зник в ГУЛАГ, та Зникли ці репресії, з'явилася свобода слова. З'явився вільний ринок, що теж одразу дуже сумно в 90-ті. Зливність, страшно. Типу, і це, але це все далі не Союзу, і, і немає, знаєш, такої межі, можна сказати, ось він був, ось немає, окей, 91-й рік, але ем, ну, цей устрій з голови забрати в один день неможливо. Так, я розумію, але просто, а якщо… А, про ремонти, що не казав, про ага. ремонти, про те, що це забажання викинути все, і вона дуже класно сказала зробити вигляд, що все добре, пофарбувати з стіни на біло, купити Ікею, і Наскільки я знаю, Київ немає от, фізичних магазинів в Україні, правда? Це якесь вже, по-моєму, десь вже там живозі. один
0: в Києві є. Але в нас є йоск. Йоск, насправді, mm-hmm. е- досить схожий на ІКЛІ. Для мене це, от, скажімо так, одна і та сама естетика. Ахто, виробник? А, це теж, по-моєму, щось скандинавське. Uh-huh. А, і воно просто таке саме, як іке для так. мене. Та. І, і їх набагато є, ну, тобто у Львові десь, по-моєму, вже чотири магазини є. Mm-hmm. І я бачу по багатьох знайомих, тобто це от, тобто, ти йдеш і ти бачиш. А, і це я дуже люблю приїжджати в Києві в новобудовах всіх знайомих, просто от, однакові квартири. Так,
1: так, так. Та. Про однаковість це ж теж це, це, це цей фільм Іронія судьби та чоловік тобто, потрапляє, це типу те саме.
0: Але якщо ми будемо занадто сильно це культивувати, тобто або принаймні не будемо взагалі ніяк намагатися тут, цього позбутися,
1: то, що тут важливо друга
0: от радянську естетику. Просто чи тоді ми коли-небудь залі не позбудемося, чи не чи не є це тим а, способом, а, за рахунок якого ми а, прирікаємо наступні покоління на те, щоб вони. Все одно жили з цим Радянським Союзом, що навіть через 40 років.
1: А мені не йдеться про радянську естетику. Ми почали mm-hmm. з того, що mm-hmm. я дуже люблю. Радянські речі. Е, Ні-ні. ні Почалося з, з, з якоїсь храмової, з церковної, з християнської естетики. Там я сказав, mm-hmm. що я дуже люблю цю естетику. Радянську естетику ні. Мені вона не є приємна. Хоча б тому, що в мене це асоціюється з Вулавом, тобто з, з, з якимось кошмаром. Mm-hmm. Е, мені йдеться не про естетику, мені йдеться про пам'ять. Ну, конкретно, документацію, є пам'ятники, так? Е, і коли їх забираю з міського простору, це означає, що цього типу не було, типу все добре, нічого не сталося. Але сталося, сталася трагедія, і про неї треба далі говорити, про неї треба пам'ятати, щоб не сталося знову. Знаєш як? Ну дивись,
0: насправді ж, по-перше, не забирають і так всіх пам'ятників, тому що, мені здається, що в Україні для того, щоб повністю провести декомунізацію, потрібно ще років 50. А по друге ти mm-hmm. бажаєш таку штуку. Mm-hmm. тобто, коли. Коли а, намагаються зберегти ті пам'ятники, які прославляють насправді оці всі злочини, а, Велику Вітчизняну війну, а, чи це є та пам'ять, яку нам треба зберігати? Тобто, якби я розумію, якби б зберігали про якісь там а, власне а, репресії і так далі, тобто а тут немає репресії. Ну власне зробить репресії, немає того. От, власне, в цьому, в цьому вся штука, тобто ми намагаємося зберігти оце от культивування щасливого життя.
1: <гум> ні, ні, в тому-то, справа. Ми Естетично, по-перше, хочу сказати, що ми вже в тому не живемо, що е, це е, відтворення цього радянського естетичного відбувається, можливо, в академіях мистецтв. І ось це жахлива ситуація. От якраз там цього не має бути. Цього не має бути на рівні інституцій. <гум> це має зберігатися на рівні об'єктів як артефактів. Тобто, бо через них ти вивчаєш історію, ти приходиш в музеї, ти приходиш на якусь міську екскурсію, тобі кажуть, це пам'ятник тому, пам'ятник тому, тому. Е, я думаю, що ці речі, їх треба добудовувати, їм треба, їм треба давати коментар, треба вивати певний контекст. О, та, та, та. Але не знищувати. Плюс, на рахунок твої заяви про 50 років, ну це не так, це відбувалося і відбувається дуже активно, ну, буквально на днях. Ні, ну, так, але не це Західна
0: Україна, якщо ми поговоримо про Східну Україну?
1: Там, Сто що може знаю? навіть встановити нові. <кхи> ні-ні-ні.
0: Ні-ні, ні, так, було це. десь чекає де недавно в, не в Одесі. Сталіна? Де, Сталіна? Де, Сталіна? Де, ні, де не встановила дам. новий пам'ятник. Було, такий дуже дивний.
1: Дерява голова. Ту, а, речі, проблема ще в тому, що знищується... Окей, типу, є Леніни, там ясно. Є, був, було погруддя і була дошка Тудору. Знаєш, що такий тудор? Та, 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 стоплять, тут... Всі, всі <гум> срали на, на цьому. Ніхто не розуміє, хто він, на що він розумієш. Якщо ти починаєш копати цю історію, то ти розумієш, що, а, власне, все дуже непросто. І що вдалі, якщо ми хочемо тут вибудовувати якусь окрему ідентичність, то якраз такі постаті, як Тудор, були б дуже в цьому корисними. От. А вони просто викидаються. Тобто процес документизації є абсолютно сліпий. Це, ну. Я колись робив таку серію, почав, не, не завершив, врешті вона може продоволювати, скільки завгодно. Я встановив власне на площі Маланюка, там достояв Тудор, і в Києві біля Жовтневого є сквер, і там була скульптура, щось булижнік, оружію прилітаріата. Я в шоці, коли її знищили два роки після Майдану, Тобто на майдані люди виколупували цю бруківку і кидали, і вони беруть і знищують ось ось зображення ось цього. Чому? Тому що це робив московський скульптор. Це є єдина причина. Угу. Чому не Протому можна? Що це тяглі з традиції, насправді. Так, чому угу. не можна вплести? Це це вплітається, типу, це московський, це так ви Чи... Про що мова? Так само угу. з тудором. І я робив, це були такі бетонні кубики, на яких писало монументиконоклазму. Тому що тому що це знищується просто за тим, що воно виглядає так, воно воно встановлено тоді, і ніхто не буде розбиратись, хто був Тудор, що про що цей, про що ця скульптура, і ну просто сліпу мені
0: отут зараз відгукується. Ми трошки переводимо такі ланцюжки до моєї розмови з Шумаловичем, яку ми тут mm-hmm. робили якраз другу в рамках ГЛСД. І там він сказав те те, що мені дуже імпонує, що власне не вистачає цього пояснення, чому саме цей пам'ятник має бути збережений, саме ця мозаїка, який мені здається, що тут насправді, от, і це те, 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 що я зрозуміла, що мені найбільше не вистачає, починаючи з літератури, показати, що серед класних наших авторів були соціалісти і що їхній соціалізм і комунізм не означав більшовизм, щоб вони намагалися створити свій проект радянської України, комуністичної України mm-hmm. насамперед. І мені цього найбільше не вистачає, тому що це тобі дає розуміння того, що коли ти говориш про українське, радянське, mm-hmm. це не означає, що ти говориш про радянсько-російське. Але mm-hmm. мені здається, що тут насамперед нам потрібні дуже потужні, з першого, культурологічні дослідження. І культурологічні праці, які б це би показали а, без возвеличування і без цієї естетизації зла а, з однієї сторони, і з іншої сторони, щоб воно було власне так а, адекватно. От мені дуже не вистачає цієї адекватності, тому що часто це те, що я зауважила в літературі. А, причому це двоамериканців дуже не є, Вони угу. дуже естетизують радянський союз, у них там іноді воно та, ну, та, абсолютно не часу. здорово так. І, власне, не вистачає. Мені здається, що якраз зараз було б класно починати такі культурологічні дослідження замість того, щоб, наприклад, там, можна було б призупинити декомунізацію і ті гроші, які тратять на валення оцих от деяких пам'ятників, їх спрямувати на те, щоб в, 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 там, запропонувати якісь грант стипендії нашим угу. насамперед, українським дослідникам я більш ніж впевнена, що у нас би знайшовся великий пул таких людей, які би змогли би це зробити круто і адекватно. І перше, щоб з цим розібратися, тобто поставити на паузу і, в принципі, вважаю, що весь світ треба ще на більшу паузу поставити, тому що ми всі дуже вже сильно заплуталися. Так,
1: так. До речі, ну, ці ініціативи існують. Існує ДНД, вже багато років існує мотофонд, який, ну, який вже кілька років займається спадщиною соцреалізму, саме, вони, ну, Саме в художніх музеях, тому що художні музеї українські складаються переважно з цього. Тому що, ясно, грошей немає фонди, нічого не воно надходить. Тоді це робилося в якихось страшних кількостях, і це все соцреалізм. І його не можуть не показувати, бо більше не сильне, що показати. Але при цьому теж як його показувати, що про це говорити не зрозуміло. І вони це досліджують. І просто що. Це не діалог... зроблено для масового читача, мені здається. Не зроблено, але так. коли ти говориш про культурологічне дослідження, mm-hmm. треба знову таки розуміти. Виставка – це пролітарність, культурологи – це пролітарність. Так е, ну це відбувається. Але, звісно, це теж відбувається не за державні гроші, це відбувається за західного фінансування. Тобто ти, ти просто е, пояснюєш, для чого тобі це треба, свій якийсь дослідницький інтерес, тут не йдеться про жодну ідеологічність. І, та, і от такий спосіб дослідження проводяться. Але теж я думаю, що це теж часто про відсутність діалогу. Хоча насправді я не знаю, як реагують державні інституції там, на ДНД метод фонд. Ну, вони співпрацюють, але не завжди у них є інтерес виставляти результати їхнього дослідження. Це те, що я точно. І тут
0: знаю. навіть іноді мені здається, що власна державна підтримка вона б мала займатися тим, щоб поставити умову, щоб потім, коли ти провів це дослідження, зробити з нього, принаймні, невелику критичну статтю, де пояснити це, а, вже, власне, тобто, упрацювати це і переробити так, щоб воно було більш доступне для пересічного громадянина, і щоб, він зміг, а, щоб, тобто, щоб йому не потрібно було взагалі читати цього всього дослідження, але щоб для нього було це все якось так більш-менш притомно.
1: Так, це важливо теж.
0: Скільки всього треба в цьому житті? Та, страшно. Знаєш, ми просто починаємо плакати, і на цьому закінчується інтерв'ю. Та, де, 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 де. А в плані, в плані діалогів і в плані розмов. Мені здається, що тут ми в якомусь такому глухому куті. І мені здається, що тут треба, напевно, що просто пробувати все-таки вводити якісь терапевтичні практики в це все.
1: Абсолютно. До речі, теж те, що я не сказав, ти питалася на рахунок того, ну от є декомунізація, як, як, чому, чому це не окей, в чому є, знаю проблема, що робити з цією спадщиною. І це якраз у цей психоаналітичний підхід, який ти багато разів згадувала, він тут прекрасно засовується, тому що йдеться про те, що у нас є травма, і ми хочемо її просто відрізати, зробити вирішую не було, а це веде до загострення травми. От в цьому є проблема. Я би
0: не сказала, що а, зовсім хочемо її відрізати. Ми хочемо а, залишити тільки ті якісь речі, які нам а,
1: підходять для того, щоб себе виправдати. От, власне, про тому що знаєш, є такий прекрасний вислів: мільйони розстріляних Сталіним особисто. Ну, розумієш, та що, що це робила маса людей. що це боже мій, та українські політики, ті, що старші, вони працювали в в радянських державних органах, вони, вони ці репресії теж створювали, вони далі ну так, так, так зрештою, ну, ми маємо,
0: є романтика Хвильового, який показує, власне, що <кхем> залучені. Тобто ми маємо приклад, який ми вчимо в, в школі, про те, що це були звичайні люди, в яких були ті самі матері, українки, монашки і так далі. Тобто, це робилося так само тими самими руками, і це не означає, що після цього нам треба себе а, ходити і бити батугами і займатися самобочуванням. Боже, боже, от ми всі таке робили. Ні, тобто треба якось на поки все пропрацювати так само, та як а, ті ж самі, наприклад, та, євреї пропрацьовують. Те, що Деякі з них а, були в наглядових а, uh-huh. цих а, загонах каральних так само, тобто і це не означає зразу, що вони мусять а, говорити, типу, ми не маємо права про це говорити, бо ми а, так само там деякі наші представники були частиною а, цієї проблеми, та, тобто тут якийсь має
1: бути дуже грунтовний… А... Я б не порівнювався з євреями абсолютно. Йшлося про знищення євреїв Я не я, я, в, я не говорю, я, 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 я не говорю, що
0: це те це саме. Це небезпечне я порівняння, я говорю... порівняння трохи. Я говорю, що це, типу, як кейс, більше того, що це не означає, що ти після цього робиш з себе,
1: власне, того самого ката і так далі. От. І В цьому якраз є небезпека та, щоб зробити з себе ката, як це відбувається з, ну, з Ізраїлем <кхід> насправді. Та це дуже велика тема, ми, ми трошки перескочуємо. Не знаю, можна спробувати знайти в цьому якусь світлостомість, а, а не сторону. А можна не знайти.
0: Ну, якщо ми постійно до неї повертаємося, причому, от, взагалі, починаючи з, з того, що ми спочатку говорили взагалі про вербочки і образочки. Так, так, так. А те, що ми постійно до неї повертаємося, напевно, якраз означає те, що воно більш ніж гостре для нас. І якщо Молоді люди не можуть все одно знайти спокою, це мало було означати, що а, треба проводити набагато більше ініціатив. І тут, власне, повертаємося до питання, хто цим все має. Не знаю, типу, чи нам потрібен якийсь провідник, типу умовний, який, який буде це все вести. Може збавив, руки, давайте без сильної руки і провідників. Чи кожен має робити просто те, що він може? Наприклад, проводячи якісь розмови під час перекуру, чи що Як ти це бачиш? Так, я так це
1: бачу, дуже класно, що ми зараз про це говоримо. І так, це те, що необхідно робити. Не знаю, я думаю, що у Львові не є багато проєктів, які б критично осмислювати декомунізацію, наприклад. І тут це справді дуже складно робити. А ті проекти, які я сьогодні згадував, вони є в Києві, але, я думаю, це, це теж через якісь локальні особливості, але теж вони є досить герметичними для більшості, вони є маловідомими, вони існують тільки в художньому полі, на жаль, наразі так. Але, та, і ще те, що я вже говорив, і ще треба ще раз це сказати більш точно про декомунізацію, про те, що має відбуватися зміна структур і інституцій, зміна людських зв'язків і влаштовування якихось процесів колективних, а не знищення об'єктів. Ось, ось це важливо. Тобто ці об'єкти мають включитися в нові структури, а не прибрати об'єкти і структури тими самими. Я вже сказав сьогодні про художні академії, що це, власне, вони в першу чергу це продовжують втворювати. Окей, там звилася кафедра якогось сакрального живопису, але господи, це те саме. І тут ризикуємо
0: а, потрапити в пастку реформи освіти, реформ в Україні, в принципі. Тут просто... Це не
1: пастка, це прекрасна тема, ви абсолютно пов'язані. <гум> я потрібно. маю
0: на увазі, пастку — це те, що а, тоді потрібно скликати ще, ще спеціалістів, а, або там, ну, в принципі, ще залазити на годину а, розмови. Нам просто там вже <гум> маякували, що ми досить довго говоримо, та, і я думаю, що нашим найкращим Таким підсумком того всього, що ми наговорили, може бути те, що ми будемо бажати людям, щоб вони говорили кожен день зі всіма, якщо їм щось болить, якщо їх щось мулює, просто говорити і намагатися почути те, що їм відповідають у
1: Так, амінь.
0: Амінь.